0: investimentos apresenta podcast rio bravo.
1: Este é o podcast rio bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o diretor de investimentos e finanças de um dos maiores fundos de pensão do país. Maurício Vanderlei comanda a área de investimentos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, mais conhecida como Valia. Isso significa que o Maurício tem que administrar cerca de 17 bilhões de reais, que pertencem a mais de 110 mil participantes do fundo, os quais trabalham para mais de 50 empresas. Cerca de 58% do patrimônio da Valia estão na renda fixa, 24% em ações e cerca de 10% em imóveis. O Maurício está no cargo desde 2007 e fez a sua carreira na Valia. Maurício, é um prazer tê-lo conosco. Os fundos de pensão passaram, os últimos anos, se adequando a essa queda estrutural de juros que o país experimentou. No momento em que você tem uma interrupção e uma reversão, ainda que temporária, desse processo, você acaba gerando déficits nos fundos? Como é que funciona isso?
0: É, não, acho que o fundo de pensão acaba tendo que ter a visão de longo prazo. Né? Nós, estamos, obviamente, temos a obrigação de pagar benefícios é, daqui a 20, 30 anos, e, e, obviamente, os resultados de curto prazo, eles acabam, obviamente, sendo um direcionador né, de, de, de importante para as nossas decisões, também a, a oportunidade de você estar investindo. Mas, obviamente, o que nós temos que ver é o atingimento desses resultados é, num prazo muito mais longo. Então, o que está acontecendo hoje, na verdade, com o aumento da taxa de juros, na visão de um fundo de pensão, é algo conjuntural, que, obviamente... É, traz uma, uma necessidade de adequação das políticas de investimento para esse novo cenário. Eu acho que no passado é, 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 conseguiu-se atingir as metas dos fundos de pensão com a renda fixa. Né? A renda fixa acabou é, suportando aí boa parte das alocações dos fundos de pensão e conseguiu superar as metas atuariais. O que daqui para frente vai ser diferente. Né? Aqui para frente, é, vários fundos já estão nesse movimento, diversificar a carteira, é, com a inclusão de ativos de risco, é, com renda variável, imóveis, alternativos, com private equity. É, então, esse processo, aumentando o próprio duration né, da carteira de, de renda fixa, é, a compra de títulos indexados, a inflação também, cada vez maior, também maior participação dentro das carteiras dos fundos de pensão. Então, isso é um cenário que vai fazer com que as alocações dos fundos de pensão mudem para o futuro. E... Eventualmente, o que você pode ter no, no, no curto prazo, nesse movimento de, de redução da, da taxa é, atuarial, que a lei nos impõe também, que, pelo lado do passivo, você pode ter eventualmente déficit, mas que no longo prazo eles, é, vão ser revertidos por uma política de investimento diversificada. Quer dizer, não necessariamente a foto que é mostrada de um déficit de um fundo de pensão ela significa uma, uma um déficit estrutural Sim. ele pode caracterizar um déficit conjuntural que uma vez que o mercado mude é, ele, se, ele isso desaparece que me parece que é o cenário atual nós estamos diante de um cenário onde é, é, a recuperação da economia americana está trazendo uma certa volatilidade para a renda fixa o momento de bolsa no Brasil também é um pouco mais desafiador o que faz com que as carteiras mais diversificadas é, sofram no curto prazo.
1: Então, essa foto do momento ela não tira o sono de um diretor de investimentos porque é, o seu trabalho é sempre olhar o longo prazo?
0: Isso. Não deveria. deveria Vamos dizer assim, o, 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 o gestor de fundo de pensão deve dormir mais tarde diante de uma situação dessa, <risos> mas deve conseguir dormir porque é, é, com certeza o que ele tem que buscar é uma alocação para o atingimento dos seus objetivos, que é o pagamento desses benefícios no longo prazo, é, da forma de... de, de com o menor risco possível. Né?
1: Maurício, talvez a tendência macro mais importante hoje seja essa possibilidade cada vez mais palpável de normalização da política monetária nos Estados Unidos. Isso está por trás de grande parte da volatilidade que a gente hum. está vendo aí, dessa reprecificação de ativos. Como é que vocês estão é, se adequando, adequando a sua carteira para esse novo mundo que está vindo aí?
0: É, nós estamos enxergando como uma oportunidade. Né? Nós não estamos fazendo nada diferente do que nós vimos fazendo aí nos últimos anos. Na verdade, nós temos uma política de longo prazo. Esse processo de diversificação da carteira, da Valia já tem mais de 10 anos. E nós continuamos executando ele. Então, continuamos com, é, na renda variável, procurando empresas com boas perspectivas para longo prazo, bons fundamentos. É, onde nós temos muito menos aquela visão do resultado de curto prazo, mas com possibilidade de altos retornos mais adiante. É, na renda fixa, nós vemos esse, essa abertura das taxas das NTNBs como também oportunidade, para dar uma ideia, o nosso plano BD hoje ele tem uma meta atuarial de 5%. BD é benefício definado. definido. isso. Uhum. E eu consigo comprar títulos hoje no mercado com, com, com uma... É, por exemplo, 2050, uma b 2050, pagando 5,70%. E você disse que a meta é quanto? 5%. Tá. Quer dizer, então, em termos reais. Né? Então, parece que é um bom momento para comprar esses títulos e continuar nesse processo de alongamento. Então, na verdade, nós não mudamos a nossa política. Nós continuamos fazendo o que nós vimos fazendo e, e olhando para o curto prazo, muito como em busca de oportunidades. Se tem ativos que nós julgamos que estão depreciados, e que estavam no nosso radar, então nós vamos é, é, comprar esses ativos aproveitando esse momento.
1: É, vocês têm cerca de 24% do patrimônio hoje investido em ações. É, quanto dessa gestão é feito dentro de casa e quanto está na mão de gestores uh, independentes?
0: Olha, nós temos hoje to, dos, o total de 3 bilhões e 400 de renda variável investidos onde então, vamos ter, em torno de 600 milhões terceirizados. Uhum. O restante tá é gestão interna.
1: E essa terceirização é, no Brasil ela é uma tendência crescente?
0: Creio que sim, creio que sim. Acho que no caso da Valia particularmente, tanto na, na carteira própria gerida internamente, como na carteira da carteira terceirizada, nós buscamos uma uma gestão voltada para fundos de valor. Uhum. Quer dizer, com, com, com um horizonte meio longo, onde o, o, o gestor consiga né, direcionar os recursos para as suas melhores teses, né, que não necessariamente performam num curto prazo, mas que ele tem um espaço para que mature essas teses. Então, isso faz mais sentido para a gente, porque, como, como já disse anteriormente, as nossas obrigações se pagam no longo prazo, né? Então, eventualmente, se você consegue escolher boas empresas, com bons fundamentos, é, com sustentáveis, que você é, entenda que, que é apenas o momento que a empresa está passando e que o preço está fora do lugar, então esses fundos conseguem se, se aproveitar, dessa, aproveitar disso e, e criar valor, né?
1: Quais, quais são as empresas hoje, as maiores empresas da carteira da Valia?
0: Bom, hoje nós temos em carteira a BRF, a BR Malls, a Vale, JHSF, Petrobras seriam as maiores, e abril Educação, seriam as maiores posições.
1: Agora, você estava dizendo que cerca de 600 milhões está com gestores independentes. Como é que isso funciona no resto do mundo? Por exemplo, Estados Unidos. A gente ouve falar desses grandes fundos lá, CalPERS, Caltech e tal. A maior parte da gestão é feita in-house ou, ou terceirizada?
0: Depende. O plano corporativo acaba sendo totalmente terceirizado. né? Ah, praticamente, eu acho que a, o nível de terceirização lá fora é maior do que aqui no mercado doméstico, né? um pouco diferente.
1: Até porque acho... a indústria de aço menos, existe lá há mais isso, tempo. Isso,
0: né? isso. E até pela, pelo histórico da nossa indústria, por exemplo, na renda fixa, até há pouco tempo, a boa parte dos recursos estavam alocados em estratégias dedicadas à CDI. O que fazia, obviamente, é, é, boa parte dos recursos ficar dentro de casa. Eu acho que isso é uma tendência que na renda variável é muito mais clara, né? Pelo se você for olhar o histórico, né, de, de, de uma gestão de fundos de valor aqui no Brasil, os retornos são bem mais altos nos últimos anos do que do que os retornos de gestão, de estratégias passivas. Isso também, internamente, também é, um, é também uma, é um fato. Nosso retorno nos últimos 10 anos está na casa de 26% ao ano, em média. Quer dizer, então, e, e nossos, e esse processo de terceirização nossa continua, está melhor ainda do que a nossa gestão interna.
1: Esse 26% é a média...
0: Dos últimos 10 anos, média anual dos últimos 10 anos. Da sua
1: carteira de ações.
0: Isso, exatamente. Ah, é só da, parte só da parte terceirizada. Interna, interna.
1: Ah, da parte interna.
0: Interna, exatamente. 26% ao ano. Isso, isso. Então, muito bom, hein? Muito bom, Não, foi muito bom. Então, a gente acredita nesse tipo de gestão, acredita nesse tipo de, de, de estratégia e, e devemos aumentar futuramente essa parte terceirizada, porque nós fizemos um processo até no final do último ano que tem ido muito bem, tem, tem dado um resultado muito satisfatório. Processo de quê? De terceirização da carteira ah, de renda variável, onde nós contratamos sete gestores. Então, esse processo deve continuar para frente, deve nos próximos anos, aumentando a participação de gestores de valor na nossa carteira.
1: Maurício, os fundos de pensão têm sido chamados para investir nas grandes obras de infraestrutura que o governo eh, considera essenciais para o país. Uhum. Em quais dessas grandes obras a Valia está envolvida hoje?
0: A Valia, na verdade, ela tem uma, uma atuação é, em infraestrutura é, via private equity. Até porque, obviamente, obras de infraestrutura elas são muito grandes, apesar da Valia é, é, é ser uma, a, sexta funda, a, sexta, a sexta maior fundação no Brasil, mas, obviamente, não tem porte de participar de grandes, de grandes projetos. Então, uma forma de conseguir participar e ganhar escala é através de, de investimentos de fundos de private equity.
1: Então, você não é tão grande quanto uma previ para o governo falar vai para Belo Monte, vai para Giral, vai para...
0: Na verdade, é a questão de, de recursos, né? recursos disponíveis para estar alocando infraestrutura. Eu tenho, eu tenho muito menos recursos é, disponíveis para estar investindo. Então, isso faz com que eu tenha que ter procurar essa escala que projetos de infraestrutura é, demandam. Então, por exemplo, nós temos um, um investimento na Sete Brasil, que é uma empresa de, que tá, tem como objetivo a construção de 27 sondas, 28 sondas para Petrobras, é, para a exploração do pré-sal. Então, são vários fundos de pensão que se juntaram, vários bancos se juntaram no, no fundo de, de Private Equity para é, dar o fã para esse projeto. Então, nós, dessa forma que nós atuamos, buscando essa sinergia, essa escala, junto a outros investidores também de porte.
1: Agora, de uma forma geral, qual tem sido a experiência de vocês com Private Equity? Porque a indústria de Private cresceu bastante uhum. na última década, Sim. né? Sim
0: positiva. Na verdade, a gente vê hoje uma indústria muito mais madura, né? muito mais gestores é, já é, é, trabalhando nessa indústria. Nós achamos que ainda há muitas oportunidades em diversos setores da economia brasileira, onde o, o, o o private equity faz diferença, onde né? você pode fazer diferença. Obviamente, o Brasil é um país que tem é, 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 baixa poupança, tem custos altos de financiamento e você tem necessidade de, 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 de recursos em algum setor, ou possibilidade de consolidação, ou também a, a capacidade de aumento da governança, né? que, o impacto na governança que um fundo de private equity pode fazer e, e, e criando valor nós vemos isso como muito, muito positivo. E, além disso, nós usamos o Private equity como uma, uma diversificação da nossa carteira de ações. Existem diversos setores que não estão é, representados né, na, na, no mercado de empresas listadas. Então nós buscamos no Private Equity um complemento à nossa gestão de, de equity, né?
1: O que você tem em Private Equity está é, no consolidado, está em ações ou está em estruturados? Não, ele
0: está em estruturado, mas, uhum. mas quando eu olho a minha gest... gerencialmente a minha carteira, eu uhum. tenho uma visão setorial que consolida os, os dois. A, a, tanto o mercado listado como o private equity. Então,
1: quando a gente fala eles 24% do patrimônio em ações, é Só ações listadas, listadas tá. só listadas. E,
0: e os FIPs, 4%. 27
1: Brasil, por exemplo, são os chamados produtos estruturados.
0: Exatamente. Tá. É, na verdade, hoje nós temos, devemos fechar o ano, com 10% de capital comprometido em private equity. Está tá comprometido. Investido está em torno de 4%. Esse 10% é um recorde ou não? É, a maior alocação nossa de, 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 de private hoje, sim, sim. É, é, então, nós devemos atingir isso no final do ano, que é o nosso limite.
1: Maurício, mas o que, que você vê? Você vê algum problema na indústria de private equity, por exemplo? É, não sei se isso é um problema, mas todo mundo correndo atrás dos mesmos ativos. É, o cara chega aqui para te apresentar um fundo e as apresentações estão muito parecidas umas com as outras. Alguma coisa assim?
0: Ainda não. A questão de preço, obviamente, está dentro do, do, de um item de monitoramento nosso, da carteira. né é, Pelo menos nos gestores que nós temos investido, todos os as propostas que têm sido trazidas estão em preços que nós achamos bem razoáveis e com potencial de ganho. É, na saída. Então não, não ainda, pelo menos no nosso portfólio, nós não vemos uma inflação de preços é, 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 que poderia estar acontecendo em algum setor específico, né? Então...
1: agora eu sei que você é membro do conselho deliberativo da Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital, né? Sim. BVK. Os Estados Unidos têm uma tradição muito forte em investir no estágio imediatamente anterior ao private equity, que é o venture capital. Por que, é que aqui no Brasil a gente não ouve falar de grandes fundos de pensão fazendo investimentos substanciais em venture capital?
0: Uma boa pergunta. né? Eu acho que o, o, o vem da própria diferença estrutural do caso brasileiro em relação ao patamar de juros. Né? Obviamente que, se você olhar ainda hoje para a alocação dos fundos de pensão, você ainda tem pouca alocação em, em ativos de risco de renda variável como um todo, quer dizer, qualquer coisa se tem uma alocação pequena. E, e, obviamente, o Venture Capital, em termos de risco, em comparado ao Private Equity, é muito maior. E, e como o mercado de Private é, também é novo, tão novo quanto o, o, o de Venture, eventualmente é natural que os fundos de pensão canalizem, em um primeiro momento, o dinheiro para, é, uma vez tomada a decisão né, de assumir o risco do investimento de Private Equity, para o que ele julga ser de menor risco. Então, talvez essa seja uma explicação que deve mudar com o tempo. Né? Acho que, é... Então, acho que, pelo menos da nossa ótica que é uma ótica de gestão do risco que nós estamos nos expondo ao investir na classe de private equity.
1: Você vê alguma classe de ativo que ainda não está suficientemente explorada do ponto de vista de uh, gestores independentes uh, e que é uh, uma área em que você... Quer ter maior exposição, mas que não tem muita gente especializada no Brasil ainda. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado de energia, é, ou até no Brasil, o mercado de energia pode ser uma coisa uhum. nova, mas tem algum mercado
0: assim, não? Não, acho que para a estratégia da Valia Nós temos encontrado o que nós precisamos né? uhum. Acho que é, Eu coloquei, nós temos gestores Hoje no setor de óleo e gás temos, é, é, Conseguimos No caso da Sete Brasil um projeto Também num setor também que é extremamente interessante Do nosso ponto de vista e sem exposição em bolsa né? Se eu olhar essa cadeia De, de, de fornecedores de, de Petrobras Não tem essa exposição é, Também Na parte de infraestrutura também Tem bons gestores também com projetos, temos um fundo de portos, temos fundos multissetoriais. E também, uma coisa interessante, também que, que para o fundo de pensão e Avalia tenta explorar, é as oportunidades de co-investimento. Então, Avalia, num dos nossos fundos, nós co-investimos junto com o fundo para adquirir um, um, uma participação na Tokstok, por exemplo, que foi uma hum. empresa... O Carlyle. Isso, foi adquirida pelo Carlyle, e nós co-investimos junto com o fundo, que também é uma outra forma de você atuar dentro também desse espaço de Private Equity e tentar melhorar o retorno naqueles investimentos que você julga é, serem interessantes para a nossa carteira.
1: Esse tipo de co-investimento se aplica ou pode se aplicar, por exemplo, a concessões? Por exemplo... É, estradas que vão ser privatizadas Aeroportos
0: Sim, creio que sim creio que é. Acaba que as concessões Elas podem ser estruturadas de diversas formas né? Por exemplo, nós já compramos é, debentures da Rota das Bandeiras que Foi uma emissão estruturada de uma concessão Que vem na forma de uma renda fixa é, com, com garantias bastante interessantes, uma estruturação interessante. Então, quer dizer, a atuação de infraestrutura se dá desde a da, da, da possibilidade de uma estruturação de dívida né, ou de uma busca de um, de um ganho no equity. Mas, obviamente, a infraestrutura para um fundo de pensão, ela acaba tendo alguns componentes positivos pela previsibilidade de fluxo, pela indexação à inflação. Isso acaba com que é, funcionando a longo prazo como uma um título indexado, né?
1: Mas é, eu entendo que há vários instrumentos pelos quais você pode investir, não necessariamente como equity na SPC, mas uhum. como você falou na yes. rebentura estruturada. Mas especificamente no caso dos aeroportos que estão vindo aí, as privatizações, uhum. das estradas federais, vocês planejam investir em equity nessas concessões?
0: Não, como eu disse, os nossos mandatos estão hoje na, jun, na, junto com gestores de private equity. Certo. Então, se eles forem olhar, uhum. aí nós vamos estar, estar olhando. Tá. Mas depende dessa, obviamente, do foco que eles estão olhando. Porque, na verdade, um fundo de infraestrutura ele acaba sendo bem amplo também o foco dele. E, e certos tipos de investimento acabam que demandam muito dinheiro. Então, também tem fundos nossos que não têm capacidade de estar investindo em determinados projetos. Isso pode acontecer.
1: Maurício, o que vocês têm feito nos últimos anos em relação à exposição em imóveis? E qual que é a sua visão de preço de imóveis comerciais, pelo menos no eixo Rio-São Paulo? Olha, nós temos uma visão muito boa
0: da classe de ativo de imóveis. né? Desde 2008, nós aproveitamos a crise, na verdade, quando os preços tiveram uma queda substancial para fazer várias aquisições de imóveis e que trouxe um retorno aí dos últimos anos bastante interessante acima da casa de 20% ano passado foi acho se não se me engano 30% vocês foram oportunistas na exatamente comprando então, uhum. comprando edifícios tanto Rio e São Paulo no momento pós crise né logo pós crise e, e obviamente o imóveis ele se apresenta como um substituto da renda fixa né quer dizer também tem um tem um caráter de um de um, uma classe de ativos que te dá um hedge inflação e você ainda tem uma, uma realidade que está começando agora a mudar de um subinvestimento por anos nas grandes metrópoles. Dizer, a economia cresceu e você te, tinha, quer dizer, começou agora a se equilibrar o mercado com escassez de prédios, AAA, com, com, com certificados. E, e agora, óbvio que muito dinheiro foi, foi investido nos últimos anos nesse tipo de, de imóvel. E o que nós esperamos, realmente de fato, é que os, o, tanto os aluguéis como os preços estabilizem em algum momento até o mercado se equilibrar. E, mas continua sendo relativamente a renda fixa ainda extremamente atrativo uhum. Nossa carteira hoje ela, tem, ela gera uma, uma renda de inflação mais 10. Muito acima de títulos indexados à inflação. Quer dizer, então a gente continua achando extremamente atrativo o, o, o segmento e devemos, já estamos no nosso limite hoje. Qual é o limite legal? estatutário?
1: 8%. É estatutário 8... ou é legal? Legal, legal. legal 8%, legal, 8 da carteira 8%. em imóveis.
0: Isso. E você tem a possibilidade de investir através de fundos imobiliários. Também é outra forma que nós estamos estudando de.
1: Mas aí o fundo imobiliário entra no mesmo limite?
0: Não, não, entra na, na estruturado
1: Separado. Separado. Ah, Separado. Tá. Agora, Maurício, você mencionou, investiu, sei que você investiu uh, em imóveis no pós-crise. O, o complicado na crise é saber quando que o pós como já começou ou quando você ainda está no meio do do, uh -huh. do furacão. né é, Qual a sua impressão? Nós estamos gravando hoje, o dólar está 2,40, é, não sei onde a Bovespa está, mas uh -huh. imagino que é abaixo de 50 mil. É, a sua sensação de que a repressificação. De Brasil? Já está meio
0: caminho andado? Já está quase no final? Eu diria que boa parte do caminho já foi feita, né? Eu acho na renda fixa, especificamente na renda fixa. É, obviamente, a, a, o título americano vai reverter para sua média histórica, a gente, a gente crê nisso e eventualmente pode até é, passar desse dessa média em algum momento. Mas, é, mas, no Brasil, boa parte do, do caminho também foi feito, né? de forma muito mais rápida, até mais, mais intensa do que aconteceu lá fora. Como né?
1: sempre. Né?
0: E, isso. E, mas uma outra, um outro ponto em relação a esses títulos, que às vezes eu tenho a impressão que alguns subestimam, é que quando a gente olha para os títulos indexados à inflação, tanto na Europa como nos Estados Unidos, esses títulos, por trazer esse hedge de inflação, eles têm um preço que é cobrado para você comprar esses títulos. E no Brasil, nós temos uma vantagem que, por fundo de pensão, é, não tem preço, é de ter uma disponibilidade grande de vencimento desses títulos e, no caso da Valia, com taxas acima da nossa meta atuarial. O que significa que para eu fazer um seguro, eu estou recebendo para fazer o seguro.
1: Quando se diz disponibilidade de vencimento é a curva está completa. Exatamente, dizer, que eu, o eu, governo está sempre fazendo leilões. A,
0: a, as duas coisas, quer dizer, uhum. além de eu ter, posso comprar é, adequar o meu passivo, né? Quer dizer, eu tenho mais facilidade para adequar o meu ativo ao perfil do meu passivo pela essa disponibilidade de vencimentos e até 2050. Além disso o Tesouro tem emitido, quer dizer, então essa taxa também continua sendo muito atrativa. Então, acho que isso é uma vantagem muito grande. E o, que, o que isso permite para o futuro? Permite uma melhor gestão de risco dos fundos de pensão. Porque quando a gente fala de fundo de pensão, nós estamos falando de gestão de ativos, né? estamos falando de gestão de ativo compassivo. Uhum. Eu tenho obrigações a serem pagas e eu tenho que achar a melhor combinação de ativos que eu consiga atingir esse objetivo na data específica. E esses títulos são maravilhosos para isso, porque eu tiro o risco de inflação. Né? Uhum. Eu elimino o risco de inflação, posso casar com, o meu, com as minhas obrigações e, e, com isso, eu tenho uma um, muito mais, maior eficiência na minha gestão de risco de ativos e passivos e, e, e nos resultados que eu vou gerar no, no longo prazo. Né? Então, eu acho que o Brasil é um mercado único onde isso acontece, com essa disponibilidade, então, e que até facilita, no nosso caso, é que nós tomemos riscos em outras classes. Né? Nós temos 100% da reserva é, matemática hoje coberta com ativos indexados à inflação, esses títulos indexados, imóveis, empréstimos também que, tem um, que tem, traz esse régio de inflação. E temos, o que significa que, é, é, não importa o que aconteça com, com, com a inflação, eu tenho a garantia de pagamento dos, dos, das minhas obrigações de forma tranquila e, 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 e muito clara. Então, isso eu acho que é, dá tranquilidade para a gente estar investindo 20% em, em, em 24% em renda variável, em private equity e, e outras classes.
1: É, vamos falar de investimentos no exterior. Uh, o que é que os fundos de pensão podem ter por lei e pelo estatuto em relação a, a investimento no exterior?
0: É, atualmente, a lei permite que os fundos de pensão investam até 10% no exterior. É, a Valia está construindo uma proposta a ser levada ao Conselho até o final desse ano é, para começar a investir. Nós não temos ainda um mandato é, para investir no exterior, mas eu acho que cada vez mais esse segmento, ou o fato de você poder investir fora do Brasil, vai fazer sentido também, no sentido de uma melhor gestão de risco das fundações. Obviamente, o é, é, o mundo é correlacionado, mas nós sabemos que, às vezes, os países têm ciclos diferentes e, e você consegue buscar outras oportunidades em outros mercados é, no, no, uma, no eventual diferença de ciclos do, do Brasil com, com, com o exterior. Então, naturalmente, o fato de você ter uma diversificação geográfica faz sentido, do ponto de vista de risco. Obviamente, tem mercados também que tem retornos também tão bons quanto o Brasil. Né?
1: Agora, a maioria dos fundos de pensão já está investindo fora? Ou...
0: Não, acho que a maioria dos fundos de pensão hoje estão estudando, já tem alguns fundos que têm mandatos para investir, já o, estão o, na fase de estruturação.
1: O mandato é dado pelo Conselho? Pelo conselho da o Conselho Deliberativo. Reformando o estatuto, é
0: isso? Não, não, não. Mexendo não, não é estatuto. Na política de investimento. Ah, na política de investimento. Na política de investimento. Na é, verdade, é, 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 já tem várias grandes fundações com... com, com um orçamento para estar investido no exterior e provavelmente vão estar investindo até o final do ano. E, e, e provavelmente no ano que vem nós também devemos estar olhando para... Alguma coisa fora.
1: E como é que você imagina que vai ser isso, Maurício? Você vai fazer uma carteira de ações nos Estados Unidos? Vai investir em private equity lá fora?
0: Estamos na fase de estudo ainda. É, muito provavelmente o risco é o risco de renda variável. né? Renda fixa lá fora não faz sentido. Até pelo que eu falei anteriormente, em relação à taxa de juros, à disponibilidade de NTNBs normalmente faz da renda fixa brasileira imbatível. né? É, mas provavelmente, private equity ou public equity deve ser o caminho o caminho natural.
1: Maurício, deve ter havido uma época em que ser diretor de investimentos de um fundo de pensão era só uma questão de acompanhar o passivo e buscar ativos que casassem bem. né? Mas hoje seu trabalho é uma coisa bem mais complexa. né?
0: Uhum. De fato, a situação mudou na medida que os fundos de pensão têm diversificado suas carteiras o trabalho aumenta muito em complexidade e a estrutura também acaba ficando mais complexa para aqueles fundos que decidiram fazer a gestão interna ou aqueles que decidiram terceirizar na busca de uma consultoria, na busca de, um, de gestores que atendam essa carteira mais diversificada. E, de fato, dá mais trabalho e o processo tem que ser feito com mais cuidado, é, tem que trazer para dentro da dessa gestão de ativos e passivos, a gestão do risco, que é de extrema importância porque você tem que entender muito bem os riscos que você vai começar a assumir nesse processo porque fica menos óbvio os resultados né? e na medida que você diversifica, o efeito natural, dado que a tua meta atuarial é uma meta de renda fixa, é você descolar você descorrelaciona o seu ativo cada vez mais do seu passivo e, obviamente, você pode ter resultados indesejáveis no caminho, porque o, 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 a gente sabe que o, os ativos são voláteis, como, por exemplo, está acontecendo esse ano. Então, esses resultados, o entendimento daquilo que pode acontecer, daquilo dos riscos que, a, que as carteiras estão sendo expostas no processo de diversificação, depende de uma boa modelagem de, 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 de ALM, né, de gestão de ativos e passivos, depende de um bom processo de seleção de gestores, depende de um bom processo sistemas de gestão de risco. Então, tudo isso acaba trazendo de fato, mais trabalho do que somente investir no CDI. Né? Então, eu acho que, naturalmente, as fundações têm é, é, é feito esse movimento, mas é um movimento que deve ser feito de forma muito estruturada, muito embasada, muito, muito é, é, é calma, né? e, e para atingir os objetivos esperados e não ter nenhuma surpresa no caminho.
1: Maurício Vanderlei, muito obrigado pela sua participação. Com edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões, comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.